0: Olá amigos, estamos iniciando mais um programa Momento Espírita, um programa da UZI, da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Há 51 anos no ar e hoje muito felizes aqui por contar com a audiência de vocês, muito obrigada e desde já a gente vai dar o WhatsApp, nosso e-mail para você participar e também a enquete. Amorim, qual é o nosso WhatsApp e a enquete para responder durante esse mês?
1: Grande abraço a todos por nos acompanharem, por nos darem o seu prestígio. O nosso WhatsApp é 11 -840 5706. O nosso e-mail é E a nossa enquete, nós queremos saber se que as pessoas de sua relação social sabem de seu conhecimento espírita. As pessoas conhecem a sua posição de espírita, escreva para a gente. Nós queremos a sua participação.
0: Estamos aqui com o Edmar, com a Rosana Gaspar e também com o Mauro Santos. Edmar, hoje na campanha de incentivo à cultura a gente vai indicar um filme. Qual é o filme?
2: Cumprimentando a quem está comigo aqui e as pessoas que estão ouvindo ah, o programa Aumento Espírita... É um filme muito bacana para o movimento espírita, que é o filme dos Espíritos, da direção de André Marosso e Michel Dobre.
0: Aguardem, daqui a pouco nós vamos comentar sobre esse filme. Rosana, na sessão Espiritismo hoje, nós vamos tratar de um assunto muito comentado, muito discutido no meio espírita. Qual é ele?
3: Olá Suzete, olá queridos amigos ouvintes, internautas, é um prazer mais uma vez estar com vocês. O Espiritismo Hoje vai falar sobre o Espiritismo e EQM. EQM é a experiência de quase-morte, é um assunto muito interessante.
0: Mauro, na sessão Estude Viva estamos estudando o Livro dos Espíritos, já estamos aqui no capítulo sexto, tratando sobre vida espírita, na parte segunda... Entre as questões 291 e 203, qual é o item que nós vamos tratar hoje?
4: Olá, amigos. Olá, Suzete, Rosane, Edmar, Amorim, companheiros que nos acompanham pela internet. É muito bom estar aqui com vocês. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante que são as relações de simpatia e de antipatia entre os espíritos. Vamos falar também... e aqui vai uma pergunta... existem metades eternas? Aguarde a resposta daqui a pouquinho.
0: Ou existe alma gêmea, né? Vamos falar sobre isso também aqui no programa. <risos> e vamos trazer as notícias da Uzi... notícias da rádio... e convidamos você para ficar conosco aqui... e participar do programa. WhatsApp novamente, Amorim...
1: 1199-840-5706 E o e-mail momentoespirita@usp.org.br
0: Lembrando que todos que participarem mandando WhatsApp, respondendo a enquete ou dando qualquer sugestão concorre ao sorteio de um livro espírita que é feito todo primeiro domingo do mês. E já iniciando aqui o nosso programa, vamos falar sobre o filme dos Espíritos, que o, o Edmar citou agora há pouco. Esse filme foi lançado em 2011... e é muito interessante... porque ele traz sobre a questão do surgimento do Espiritismo... logo no início do filme... mostra um pouco sobre a questão das mesas girantes... como surgiu... e vai falando também um pouco de Kardec... contando uma história... não é, Edmar?
2: Isso, Suzete. É uma obra bastante reflexiva... nos diálogos, no conteúdo... que nos leva a temas bastante profundos... Como perda de pessoas amadas, suicídio, aborto, obsessão, reencarnação, dependência química, mediunidade, a justiça divina, né? E nós que estudamos, a gente sabe que o livro dos espíritos responde a estas questões existenciais, né? E vem transformando vida. A gente, quando começa a estudar nós vamos nos transformando. E o filme mostra um pouco isso acontecendo, essa transformação da vida através de um livro. Né? Ele pode falar até que é uma revolução espírita que vai acontecendo de pessoa a pessoa. Nós vamos tomando conhecimento do conteúdo transmitido pelos espíritos superiores, pelo trabalho árduo de pesquisa de Allan Kardec, e assim essas vidas vão se transformando. E também... Eu que já visitei as casas André Luiz A gente acaba vendo Um pouquinho das casas André Luiz Eu me sinto em casa assistindo o filme Não que eu seja do André Luiz Mas me toca bastante essa proximidade E também é uma obra Produzida pelo movimento espírita A gente sabe como é difícil O um movimento espírita Produzir uma obra de qualidade Com conteúdo Então vale a pena assistir Por tudo isso, né? pelo conteúdo Por retratar as Casas André Luiz em algum, algumas partes... Mostrar um pouquinho do trabalho dela... E também por ser uma obra cinematográfica... Produzida, totalmente produzida... Por espíritas... No caso, é, quem é, produz é a Mundo Maior Filmes... Né, que é ligada à Fundação Espírita André Luiz... E é um roteiro muito interessante... Que envolve todos esses temas... É um drama... E em alguma parte do filme... Nós vamos nos, nos identificar com isso ou vamos lembrar de alguém que passou por uma situação parecida com, a, com os temas é, vi, vivenciados né, na história, no drama do filme.
1: Essa sua última fala é muito interessante, Edmar, porque realmente é um drama, mas nós poderíamos dizer até que é uma crônica a respeito do cotidiano das pessoas, porque fala de muitos aspectos que acontecem no, no dia a dia de muita gente. Você falou, por exemplo, da viciação das pessoas, e um dos aspectos é o vício na bebida, que é abordado, e a revolução que acontece nas pessoas. Você fala da revolução que o Espiritismo produz nas pessoas, porque o próprio professor Rivaio, de certa forma, ele teve uma revolução na sua vida, porque ele não acreditava numa porção de coisas, e os fenômenos que ele foi colocado à frente, fizeram com que ele mudasse de opinião, que ele passasse a descobrir novas formas de relacionamento humano que ele sequer desconfiava. Então é um filme que realmente faz a gente pensar. E só um detalhe, alguns dos aspectos do filme foram baseados em histórias que Kardec mesmo contou. Então é muito interessante, você que já leu a obra de Kardec, você vai reconhecer vários aspectos, não vamos falar nada aqui não, viu? Não tem spoiler aqui. Você tem que conhecer a obra para saber o que está que repetido ali, né, Rosana? É isso aí, eu ia contar um pedacinho,
3: né? Mas o Livro dos Espíritos... ele é realmente revoluciona, transforma a vida das pessoas. Uhum. E esse filme foi inspirado num fato real... que salvou uma vida... e Kardec conta essa passagem... mas vocês têm que assistir o filme para saber... E sobre essa história... quem já conhece né, a história... vai saber do que eu estou falando... Então, mas eu não vou dar spoiler não... E o Edmar falou bastante coisa sobre esse filme... vale a pena mesmo assistir.
4: Olha, eu tenho absoluta certeza que quem assistir esse filme... vai ficar com, morrendo de vontade de ler, de estudar... de conhecer o livro dos espíritos... porque ele modifica e transforma a vida das pessoas...
0: E esse filme também trata de um assunto bastante polêmico, que é a questão do aborto. Então ele aborda várias questões e faz todo mundo pensar, não é, Amorim?
1: É claro que em uma obra cinematográfica, que aliás, um outro aspecto que o Edmar levantou, a dificuldade de fazer uma obra de qualidade, principalmente pela questão financeira, porque custa caro fazer um filme, um filme bem feito, com boas locações, com boa fotografia, e, sem dúvida, o Marosso conseguiu coordenar bem todo esse processo. Então, quando a gente fala em todos os, os aspectos que o filme aborda, são muitos, e é claro que não dá para tratar profundamente de todos esses aspectos, mas são colocadas algumas ideias, alguns pontos importantes que devem ser considerados em cada um daqueles daquelas situações vividas pelos personagens... e que a partir desses pontos que são colocados... dá para a gente desenvolver um bom trabalho de aproximação com as pessoas... de orientação... então esse filme realmente ele tem um caráter muito interessante... até educativo, Suzete.
0: Então fica aqui a nossa sugestão... para você assistir... e dá para assistir pelo YouTube... até em outros canais também... Netflix, outros canais, até mas até, até pelo YouTube também dá para você assistir. Então, o filme dos espíritos. Fica aqui a nossa dica de cultura, né? Para essa semana aqui. O espiritismo hoje vai tratar agora de um assunto muito interessante, muito polêmico, até que é sobre a questão de experiências quase-morte. A Rosana, inclusive, é, nos indicou um canal que fala bastante sobre isso, que depois ela pode até comentar, onde traz alguns casos de pessoas que passaram por essa experiência de quase-morte, estiveram do outro lado, viram o sofrimento do seu corpo aqui na partida, e... Chegando lá, viram a maravilha e depois não queriam mais voltar, né? Pessoa, quando chega lá do outro lado, né, Rosana? É, então,
3: alguns, alguns não querem voltar. É. Isso que é interessante, né? Eu, eu gosto muito desse assunto. A primeira vez que eu tive oportunidade de conhecer sobre EQM, Experiência Quase-Morte, foi quando eu li um livro que foi lançado aqui no Brasil na década de 80, por um médico psiquiatra americano, Dr. doutor Raimund Moody, que chama a Vida Depois da Vida, e teve um filme, inclusive, sobre esse livro, que é bem interessante. De lá para cá, eu, eu me interessei muito pelo assunto, porque não é uma experiência religiosa, é isso que a gente tem que ter em mente, que é uma experiência de vida mesmo, que a pessoa passa por aquilo, não importa se ela é protestante, se ela é evangélica, se ela é espírita, judeu, qualquer qualquer religião, né, muçulmano, se a pessoa é cega, se ela é ela é, ela tem alguma deficiência, e é muito interessante porque na experiência de quase morte não existe nenhuma deficiência, mostrando que o espírito é integral e o que o nosso corpo que é deficiente e os relatos são bem interessantes. Eu falei inclusive a respeito de um canal do YouTube que se chama Afinal Que Somos Nós, que tem, desde 2017, acredito, que tem relatos de pessoas que passaram por essas experiências. E muitas das, das experiências corroboram, né, a, a, os relatos corroboram o que o Espiritismo já dizia há mais de 160 anos. Então, vale a pena assistir para a gente identificar, inclusive, os pontos, né, principalmente, por exemplo, visão de 360 graus, que o espírito tem quando está fora do corpo, dupla vista, experiências mal sucedidas quando, é, por exemplo, a pessoa pratica o suicídio, né, tenta o suicídio, infelizmente não conseguem, né, a visão é, da, da, de pessoas que já desencarnaram. E é muito interessante mesmo esse, esse, esses relatos né, de EQM. Hoje já se sabe que pelo menos uma de cada dez pessoas no mundo já tiveram uma experiência de quase-morte. E a ciência vem avançando nesse quesito, né, como algo que realmente prova a vida mesmo após o corpo estar completamente assim inerte, às vezes sem batimento cardíaco, sem, sem pulsação, sem nada. E a pessoa vem relatando tudo o que aconteceu enquanto ela estava desacordada.
1: As evidências são muito fortes, e o interessante é que isso sempre aconteceu, a, a humanidade tem histórias desse tipo há muito tempo, mas o, principalmente os médicos simplesmente se recusam, até hoje ainda muitos médicos se recusam, sequer a considerar como sendo simples alucinação. Acontece que a alucinação não permite que a pessoa adivinhe coisas que acontecem fora do ambiente onde ele está em tratamento, né, onde o corpo dele está em tratamento, não permitiria que a pessoa soubesse frases que foram ditas alucinação não funciona assim... alucinação é imaginação... então... as experiências de quase morte... e, e o interessante é que isso permite que a, a pessoa... que passou pela experiência... ela lembre de fatos que ela vivenciou... no ambiente espiritual... o que normalmente é esquecido... porque nós estamos... todas as vezes que o nosso corpo dorme... nós estamos no ambiente espiritual... mas nessas circunstâncias... dessas experiências as pessoas retém essa lembrança... e essa é a grande diferença... e permite que a gente faça... muitas interpretações a respeito... desse processo todo. Então é muito interessante... e a Rosana, por exemplo, falou em visão 360 graus... nós temos dificuldade até em expressar... porque se nós sentimos o um ambiente 360 graus... não é ver exatamente visão... porque visão é dos nossos olhos é algo que está apontado para frente. Se nós percebemos tudo o que acontece em, em torno de nós... e como alguns relatam... que parece que conhece tudo o que acontece no universo... ou seja, tem uma, uma percepção extremamente ampliada... então não, nos faltam até palavras para descrever... aquilo que, que se passa nessas experiências, né, Edmar?
2: Sim, amorinha. É, essas histórias... esses fatos né, relatados como nas experiências de quase-morte nos leva à emancipação da alma, no Livro dos Espíritos, a estudos espíritos, nós fazemos com frequência. Agora, eu queria falar que ah, parece que a ciência tem um, um, uma, considera de forma muito diferente hoje do que considerava 80 anos, na metade do século passado, porque é, existem muitas pesquisas acadêmicas a respeito da experiência de quase-morte. Então, a questão de ser uma simples alucinação está sendo descartada e eles querem saber agora como que a pessoa consegue perceber ter essas percepções autênticas reais no estado de coma onde alguns até tem pesquisas relacionados à a, a, a morte mesmo onde pacientes terminais são analisados e no momento da aí é morte porque os relatos de EQM são pessoas que não morreram e conseguiram relatar o que aconteceu mas tem pesquisas com pacientes terminais, foi pedido autorização para a família para fazer a pesquisa, já, já iam, iam ser desligados os aparelhos, aquela situação que nós conhecemos, e logo após a morte, tem uma grande atividade cerebral captada por sensores eletroencefalograma. Né? Então, como é que isso pode acontecer? Não é? O que, que está por trás disso? É essa resposta que a ciência pesquisa mas que o espiritismo explica muito bem.
4: <risos> o que eu achei interessante, né, é, observando algumas entrevistas dessas experiências quase-morte, é a lucidez que a pessoa tem quando se encontra é, fora do corpo. Inclusive, é, o tipo de sensação que ela sente é, é uma sensação que ela não consegue descrever com clareza dada a profundidade e a falta de comparativo que a gente tem... É, quando estamos aqui mergulhados na carne. Né? Uma outra coisa interessante é que quando a pessoa retorna para o corpo... ela sente um desconforto... ela sente uma sensação é, até, de certa forma, desagradável. Né? Exatamente,
3: Mauro, o que eu ia falar. É, Todos os relatos, eles sentem muito amor... É um amor profundo. Eles sentem toda aquela essência, realmente, que é o universo. E geralmente tem um ser que os acompanha, né? Que nós sabemos que pode, que deve ser o nosso espírito protetor, né? O, o chamado anjo guardião. Eles assim sentem um, a extremo, o extremo amor e compreensão, sem nenhum julgamento, que está acompanhando aquele espírito... Que, que, que está naquela experiência de quase-morte. Uma, e uma, um relato que eu também vi esses dias... é que uma pessoa... ela, ela passou por, esse, por essa experiência... e durante a experiência ela teve um desdobramento que ela passou por cima do telhado... do hospital que ela estava... e ela viu um sapato... então ela relatou que viu esse sapato lá e eles foram no telhado buscar e estava lá o sapato onde ela tinha falado. Então, isso mostra que ela realmente viu de cima o, o que estava pass se passando ali na, no telhado, né, em outros lugares, e pessoas né, que também contam experiências que... ouviu uma conversa, foi em determinado lugar, teve uma percepção diferente... Os procedimentos médicos, então a experiência de quase morte como foi falado, ela ultrapassou já os aquela aquele preconceito que havia no meio médico né porque geralmente são eles que que re... e as pessoas estão assim perdendo o medo também de falar de relatar de dar sua o seu testemunho do que eles passaram
0: e é muito interessante essas pessoas todas que acabam fazendo esses relatos... eles contam... sobre o sofrimento... quando eles veem... então fora do corpo... e vê o sofrimento do corpo... Né, as pessoas tentando reanimar... e todos os procedimentos invasivos... que são feitos... e quando eles... chegam... Né, no outro lado... Uh, ainda ligados à matéria... e conseguem se desligar um pouco... então a tranquilidade... que é do outro lado... em relação... àquilo que nós temos aqui... Né, na matéria, sofrimento de matéria, e não querem mais voltar, né, porque lá é mais tranquilo. Isso nos mostra, assim, que todo mundo que tem medo da morte, né, então todo mundo ah, eu tenho medo de morrer, não, não quero desencarnar, o que, que vai acontecer? Então esses relatos, inclusive, nos ajudam nessa compreensão e vem nos mostrar que a coisa não é tão difícil quanto a gente pensa, né.
2: Inclusive, os que passaram pela experiência de quase morte perderam o medo da morte. Né? Então, isso é muito interessante. Não, não todos os casos, mas a maioria.
0: Exatamente, todos vêm dizer, né? Não tenho mais medo de morrer. Bem é interessante. Rosana, dê novamente o nome do canal onde, onde contam e onde demonstram esses casos para as pessoas poderem acompanhar.
3: Então, existem inúmeros livros, mas um canal que eu acompanho há algum tempo chama-se... Afinal, o que somos nós? E ele é um canal no YouTube... e a cada 15 dias eles têm um relato diferente.
0: Obrigada, Rosana. Então fica aqui a nossa dica para hoje... dentro da sessão Espiritismo Hoje. E se você também tiver algum caso para contar, alguma experiência com o que passou, manda um WhatsApp para a gente, né, ou um e-mail, nos relate, e a gente vai colocar aqui no programa também. Amorim, qual é o nosso WhatsApp e nosso e-mail?
1: WhatsApp 11 99 840 5706 ou o e-mail momentoespirita.org.br
0: E aqui na Rádio Boa Nova está sempre sendo divulgado esses assuntos e outros mais, por isso a gente convida você a acompanhar essa programação toda da Rádio Boa Nova e também de ajudar a rádio e a TV Mundo Maior para cada vez mais conseguir aumentar a sua divulgação. A rádio agora está com uma nova campanha que se chama Boa Nova de Cara Nova e a missão dessa campanha é salvar vidas e ela precisa continuar. E tem agora já uma proposta, já um encaminhamento e todo um trabalho para a rádio migrar para o FM. E Eu queria que o Amorim, como entendido do assunto, nos explicasse o porquê que o FM é melhor do que o AM, Amorim.
1: A principal diferença é na qualidade sonora. Quem acompanha em AM sabe que sempre aparecem muitos ruídos, muitas interferências. E o FM tem uma qualidade de som melhor, mais imune a esses ruídos, a essas interferências. Então as pessoas terão uma audição mais agradável, Suzete.
0: Então nós convidamos você a entrar no portalmundomaior.com.br portalmundomaior.com.br e acompanhar como é que anda todo esse progresso, né, do migração para o FM, como você pode colaborar. Colabore aí, tem vários itens com a Manu, que é a andorinha aqui, que faz a propaganda e toda a divulgação dessa campanha, e você pode colaborar comprando alguns itens de brindes, ou então também fazendo algum pix, ou dando a doação que você puder. Vamos falar um pouquinho também sobre a UZI... o site da UZI... e vamos perguntar aqui direto para o nosso presidente da UZI... que é a Rosana Gaspar... o que tem de novidade lá no site da UZI...
3: Nossa... Na, no site da UZI tem muita novidade... mas eu vou falar duas para vocês... uma é o curso de gestão de centros espíritas... que começa dia 19 de agosto... vai ser todo sábado... das 8h30 às 12 horas os dirigentes espíritas de, de centros espíritas, é, é importante que ele conheça como ter uma boa gestão do centro espírita para que ele realmente tenha cada vez mais progresso. E outro curso que eu, que eu estou, inclusive, participando, é um curso presencial, chama-se Memórias Construídas, Intergerações. Nós fizemos uma parceria com a Via Cultural, que é uma OCIP e eles estão fazendo esse curso de cultura, arte, restauro de livros, restauro de pequenos objetos, desenho, vai falar sobre a arquitetura do, do Estado de São Paulo, e tem uma, uma, uma série de outras informações a respeito de, de cultura e arte. E esses, esse evento está, já começou, mas você pode ainda se inscrever. É Toda terça, quarta e quinta-feira, ele tem dois horários... Uh, de manhã das 10 às 12 horas... é para o pessoal de 14 a 21 anos... e à tarde das 13 às 15 horas... é para o pessoal de 21 até 81 mais. <risos> né? Mas pode, o, o telefone para as pessoas fazerem inscrição. Olha, eu tenho aqui o, o, o site da, da Via Cultural... eu vou passar para vocês... a inscrição você pode fazer por lá tá no Instagram também, né, Via Cultural, mas o site é viaculturalblog.org.br barra inscrições. Você vai poder fazer a sua inscrição, é totalmente gratuito, os materiais que você for usar também é gratuito, não se paga absolutamente nada. Então, venha participar, é lá na rua Dr. Gabriel Pisa 433, em Santana, na rua do metrô Santana, você pode participar conosco... lá na Uze desse curso que é, é interessante... porque são oficinas também... que você vai fazer... trabalhar com objetos... ter conhecimento... é bem interessante.
0: Tudo bem... então fica o convite para todos aí... Que, que gostam de arte... de uma forma geral... para se interar do
1: assunto. E aproveitando para lembrar... Rosana e Suzete... que o portal da Uze para quem quiser mais informações, fica em www.usesp.org.br E lá você encontra, além de todas essas informações, também a revista digital Dirigente Espírita, que tem muitos artigos interessantes e importantes para o Dirigente Espírita e para o Frequentador das Casas Espíritas, para o Estudioso Espírita, tem o programa Momento Espírita, que você pode reouvir novamente, pode indicar para seus amigos, tem as instruções para você conseguir ouvir o programa Momento Espírita pelas plataformas de podcast, tem muitos documentos históricos, enfim, o portal da Uzi tem muitas informações importantes e interessantes para você. Você pode conhecer o movimento espírita muito melhor através desse portal. Repetindo, sp.org.br Hoje, em Momento de União, vamos ao nordeste do estado de São Paulo. Falaremos de parte da região da Alta Mogiana, que é mundialmente reconhecida pela qualidade singular na produção de cafés de excelência, distante cerca de 400 quilômetros da cidade de São Paulo a população aproximada das cidades que abordaremos é de 180 mil pessoas. Além da café e cultura, também o turismo tem destaque na região, sem contar os aspectos culturais, como assentamentos humanos milenares sendo estudados. Dessa região vibrante, conversaremos com Giovanni Guimarães, presidente da UZ Intermunicipal da Alta Mogiana. Nossos cumprimentos, Giovanni, e abrimos o microfone para a sua fala inicial. Olá a todos, espero encontrá-los bem. E
5: gostaria de expressar o nosso sentimento, a nossa satisfação e prazer em participar do programa Momento Espírita, dessa entrevista, junto ao programa Momento Espírita da UZI. Eu sou de Igarapava e atualmente
1: estou como presidente da UZI Intermunicipal da Alta Mugiana. Giovanni, de quais cidades se compõe a Intermunicipal da Alta Mogiana e quantas instituições participam do órgão? nossa Intermunicipal ela é composta de 12
5: cidades. São as cidades de Aramina, Buritizal, Guará, Igarapava, Ipuã, Ituverava, Miguelópolis, Morragudo, Nuporanga, Orlândia, Salles Oliveira e São Joaquim da Barra. Nessas 12 cidades, nós temos 20, em torno de 26, 27 casas unidas... e em torno de 7
1: casas não unidas... que ainda não são integradas à USE. Todos passamos por dois anos de restrições... devido à pandemia. Todos os centros espíritas e os participantes... voltaram à atividade? Felizmente, todas as casas já
5: voltaram... às suas atividades, aos seus trabalhos normais. Com relação aos trabalhadores praticamente todos também já voltaram, já estão com as suas atividades sendo realizadas, exceto por aqueles trabalhadores que, por algum motivo de doença ou talvez de idade já bem avançada, que ainda não conseguiram é, voltar às suas atividades. Com relação aos frequentadores, na grande maioria das casas, os trabalhos e os frequentadores voltaram normalmente. Nós temos casas é, cujas atividades é, são bem expressivas, né, com muitos frequentadores mesmos, com casa cheia. Mas, infelizmente, em algumas outras cidades, em algumas outras casas, nós temos notado que não voltaram da mesma forma. Existem trabalhos que são
1: realizados com pouquíssimos frequentadores. Giovanni, poderia falar sobre as atividades que a Intermunicipal desenvolve com as casas? Algumas cidades cujo número de casas é maior, costumam fazer
5: algumas atividades em conjunto. Por exemplo, São Joaquim da Barra, que tem em torno de nove casas, a Feira do Livro Espírita da Cidade é coordenada por todas as casas. É realizada pela União das Casas Espíritas de São Joaquim da Barra. No caso da intermunicipal, ah, nós temos um trabalho que considero muito interessante que é a jornada de palestras. É muito difícil para algumas casas de nossa região é, em que, a, 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 que possui né, que passa por algumas dificuldades financeiras, trazer um palestrante por conta das despesas, então a gente costuma fazer esse trabalho, essa jornada de palestras, dividindo essas despesas entre as cidades, entre as cidades e as casas é, que esse palestrante visitará. Então é muito interessante que dessa forma a gente consegue atingir um número maior de participantes, de casas espíritas, de pessoas. E a atividade principal da nossa Intermunicipal é a CONESP, que é o encontro da família espírita da Intermunicipal da Alta da, da Mogiana. Esse ano, que aliás foi o primeiro encontro após a pandemia, nós fizemos em dois dias. Normalmente o encontro todo é realizado em apenas um dia, mas esse ano foram em dois dias. No primeiro, no primeiro dia, né, que foi ao sábado, no sábado, foi uma noite de palestras. E no segundo dia, que é no domingo, durante a manhã foram as palestras e após o almoço é realizada as oficinas de estúdio. E esse encontro, a gente sempre frisa que esse encontro é para a família, onde é, tantos pais vão para participar das palestras e estudo e podem levar seus filhos, crianças e jovens, para participar da Conesp Juvenil ou da Conespinha Infantil.
1: Além desses trabalhos, há alguma atividade que você gostaria de fazer um destaque especial da Intermunicipal? Um assunto muito
5: importante que eu gosto de, de lembrá-lo acho que não devemos ter uma relevância, uma relevância muito grande, não devemos esquecê-lo, é a questão das mocidades espíritas, ah, as casas que compõem a Intermunicipal da, da, da Alta Mugiana, o trabalho de mocidade aqui sempre foi muito forte, e infelizmente hoje, e sei, isso não é uma exclusividade nossa, são muitas casas espíritas de muitas intermunicipais, de muitos estados do Brasil em geral, praticamente não tem mocidade, hoje temos casas aqui que não possuem mais esse trabalho, então é um assunto que temos que tratar, temos que discutir a respeito dele e entender melhor o que podemos, quer dizer,
1: o que devemos fazer para mudar essa realidade. Agora, Giovanni, o microfone está à sua disposição para as considerações finais e suas despedidas. Eu gostaria muito de mais uma vez
5: agradecer a oportunidade desse bate-papo, é, agradecer pelo trabalho que é realizado pela USE, a USE Estadual, no, com relação à divulgação da doutrina Espírita, ou melhor dizendo, com relação à divulgação do Evangelho do Mestre à Luz da codificação kardeciana, que nos norteia, e rogar ao mestre, né, ao, ao nosso irmão maior, que continue a nos amparar, nos dando força, para que continuemos realizando esse trabalho. Um grande abraço a todos e um beijo no coração.
1: Nós, de Momento Espírita, agradecemos a atenção de Giovanni Dias Guimarães, presidente da USI Intermunicipal da Alta Mogiana, nos concedendo essa entrevista em momento de união.
0: Estude e viva. É a sessão que a gente estuda mesmo. Estamos estudando o livro dos espíritos. Estamos já no capítulo 6, falando sobre vida espírita, que é uma, um, um capítulo muito importante, nós estamos falando de experiência de quase morte e justamente sobre a vida espírita, né? Uh, o que, que acontece? Então, esse capítulo do livro dos Espíritos é maravilhoso e nos esclarece muito. Nós estamos na segunda parte já e falando hoje sobre relações simpáticas e antipáticas dos espíritos fala-se muito em alma gêmea, ah, eu preciso procurar a minha alma gêmea, a metade da minha laranja, <risos> então, vamos falar aqui, existe metades eternas, então esse capítulo vem nos explicar sobre isso. E a, per a primeira pergunta aqui, que é 291, que eu vou pedir para o Mauro responder, ela trata assim... além da semelhança geral e afinidade que nós temos... há entre os espíritos afeições particulares?
4: Sim... eles respondem... como entre nós... só que quando o espírito está ausente do corpo... essa sensação ela é mais forte... exatamente porque ele tem é, uma percepção maior... e está livre né, das contingências é, das paixões...
0: Amorim, existe ódio entre os espíritos?
4: Só entre os espíritos inferiores. A
1: resposta objetiva dos espíritos é... não há aversão senão entre os espíritos impuros... e são estes que excitam entre vós as inimizades e as dissensões. E ele liga a essa questão a 293. Dois seres que foram inimigos na Terra... conservarão seus ressentimentos no mundo dos espíritos... Não, porque compreenderão que sua dissensão era estúpida e o motivo pueril. Apenas os espíritos imperfeitos conservam uma espécie de animosidade até que se purifiquem. Então é importante a gente entender que muitas das questões que nós temos aqui como encarnados, elas se devem justamente à nossa vida material. Então a gente discute com as pessoas por causa de dinheiro, por causa de namoro, por causa de automóvel, por causa de time de futebol. E quando nós estamos livres do corpo nós percebemos que tudo isso era apenas uma ilusão de nossa parte. Então, como o Mauro disse, quando nós estamos afastados do corpo, nós sentimos que a nossa atração ela é muito mais moral. Ela não depende daquelas atrações materiais que nós temos enquanto encarnados, Suzette.
0: Edmar, a lembrança das más ações que dois homens cometeram um contra o outro... é um obstáculo à sua simpatia?
2: Então, Suzete... É, essa lembrança... vai induzir a um afastamento... Né, como está na resposta dos espíritos aqui na 294. E também... Né, dependendo de como o espírito estiver na qualidade dos seus sentimentos, ele pode até é, manter na, no mundo espiritual uma relação de ódio, de antipatia. Se ele for um bom espírito, ele vai perdoar. Não é? Agora, essa antipatia, essa relação, que, esse ressentimento que existe entre os maus espíritos, pode persistir até a outra existência. Está na questão 295, né? E aí tem uma, uma frase que nós não gostamos muito, que é Deus pode permitir que assim seja por castigo. Esse castigo aqui nada mais é do que uma relação de causa e efeito, né? De consequência. Então não é que Deus deseja que esses espíritos sofram e está castigando, não. É porque eles precisam melhorar se transformar moralmente e se transformar em bons espíritos, para que isso não seja um castigo em suas vidas, né?
0: Perfeito, né, agora eu queria que a Rosana respondesse aqui a questão 299 e falasse um pouquinho também sobre esse sentido que se deve entender o termo metades eternas que o pessoal sempre fala, né, que existe alma gêmea, metades eternas, que uma, uma metade é junto com a outra, não pode viver sem, é junto, tem que sempre que reencarnar junto, existe isso, Rosana?
3: É, uma, é, é uma expressão romantizada, né? Não é uma expressão exata. Como se você, fosse, se você fosse metade do outro, né? Se um tivesse separado do outro, como acontece em várias encarnações, né? É, isso seria, estaria completo o espírito. Na questão 300, em seguida, fala que dois espíritos perfeitamente simpáticos quando reunidos ficarão assim pela eternidade, ou podem separar-se e unir-se a outros espíritos. E aí os espíritos venerandos respondem que todos os espíritos são unidos entre si. Eu falo dos que já atingiram a perfeição, né, nas esferas inferiores, quando o espírito se eleva, já não tem mais a mesma simpatia pelos que deixou. Ou seja, à medida que o espírito ele vai se elevando, as suas necessidades as suas afinidades vão, vão se diversificando. Se algum espírito ficou para trás, eles já não ficam mais juntos.
0: Nós temos que entender, né, Murim, que é diferente né, a nossa a nossa amizade dentro do plano espiritual, nós formamos uma grande família, estamos sempre entrando em contato uns com os outros, e aprendendo uns com os outros. Então não existe aquelas metades juntas, como a Rosana disse, que sempre reencarnarão juntos, eternamente, não é?
1: É, se fosse isso, os espíritos seriam dependentes uns dos outros. E na verdade nós somos independentes. Então, por exemplo, a questão 302, que fala sobre a, a afinidade para uma sintonia perfeita entre dois espíritos, e a resposta é que é a, a igualdade dos graus de aperfeiçoamento, de elevação, é que é importante. Porque eles estarão com os pensamentos muito parecidos, com o seu objetivo cada vez mais claro de que o nosso destino final é a perfeição. Quanto mais próximos nós estivermos desse destino final, melhor nós seremos capazes de conviver eh, em harmonia e em paz com os demais. Mesmo com os inferiores. Os inferiores é que muitas vezes não são capazes de compreender essas diferenças, Suzete.
0: E na próxima semana nós vamos continuar estudando o livro dos espíritos e já falando sobre lembrança da existência corporal. Um espírito, quando ele desencarna... ele lembra de todas as suas existências corporais? Então... esse é um assunto também... que dá bastante polêmica... e aí na próxima semana nós falaremos sobre isso. E chegamos ao final do nosso programa... vamos então às nossas despedidas... E os nossos agradecimentos pela audiência de todos aqui para conosco. Edmar, começando com você.
2: Ah, foi muito bacana participar desse é, episódio de hoje, do programa Momento Espírita, estar com todos aqui. É, uma, uma gratidão muito grande participar.
0: Mauro?
4: Foi muito bom estar com vocês aqui hoje. Né? E eu desejo de coração... Que as mensagens desse programa tenham chegado com muito carinho até cada pessoa que está nos assistindo. Então, a gente aguarda uma próxima oportunidade onde estaremos juntos. aí.
0: Amorim, nosso WhatsApp novamente, nossa enquete, por favor, e suas despedidas.
1: Nosso WhatsApp é 840 5706 1199840 5706 o nosso e-mail é momentoespirita.org.br e a nossa enquete, nós queremos saber se as pessoas de sua relação social sabem do seu conhecimento espírita respondendo isso, você participa conosco aqui em Momento Espírita assim como dando outras ideias, sugestões e suas opiniões, um grande abraço nós nos encontraremos no próximo programa
0: e lembrando que todos que participarem concorrem ao sorteio de um livro espírita, que é um presente da Livraria da Uzi, não é, Rosana?
3: É isso aí, Suzete. Eu quero também deixar um grande abraço para todos os ouvintes, internautas, foi um prazer estar com vocês, gratidão sempre. Eu,
0: Suzete, também quero deixar aqui meu abraço a todos, meu, meu agradecimento pela sua audiência e... Desejar que todos tenham uma ótima semana e continuem agora com a programação gostosa da Rádio Boa Nova.